0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne fête des mères. Comme vous avez pu voir, on a eu un petit vidéo pour toutes les mamans de notre belle église. Soyez bénis les mamans, c'est votre journée. Laissez-vous gâter par tous ceux qui vous aiment, par vos enfants. Euh, J'espère que vos enfants vont vous appeler, vous texter, ou même prendre un petit temps pour faire un petit vidéo, un petit temps de vidéo avec vous. Moi, je veux souhaiter bonne fête des mères à ma maman. Je t'aime, maman. Bonne fête des mères à ma belle maman parce qu'elle aussi, je l'aime beaucoup. Puis surtout à à mon épouse Nancy. Bonne fête des mères. Je t'aime beaucoup. Sans plus tarder, tout le monde, est content d'être avec vous ce dimanche. Encore, si vous avez vos Bibles, je vous encourage à tourner dans Ésaïe chapitre 50. Et aussi, je vais vous demander de tourner dans Marc chapitre 10. Deux références pour commencer ce matin. Ésaïe 50. Et je crois, comme à l'habitude, merci à Israël d'être là ce matin encore avec moi. Euh, il vous a mis les références au bas de l'écran. Et on est bénis de pouvoir se réunir de cette façon, qu'on puisse remercier le Seigneur pour cette journée, Merci le Seigneur pour nos mamans, les grands-mamans, là, soyez bénis aussi. Puis aujourd'hui, on veut parler ensemble, Dieu m'a ouvert l'oreille. Et c'est important de réaliser ce matin que Dieu veut nous ouvrir l'oreille afin qu'on puisse comprendre des choses dans notre vie. On vit une situation extraordinaire, on vit dans des temps extraordinaires, on vit des temps où on voit que le Seigneur va revenir bientôt, on voit aussi des temps où le Seigneur veut que sa parole soit répandue par tout le monde. Mais est-ce qu'on réalise que Dieu veut nous parler personnellement, veut nous faire comprendre des choses personnellement? J'espère que oui. Et ce matin, c'est un rappel de la part de Dieu que Dieu veut nous parler personnellement. Et dans Isaïe, chapitre 50, au verset 4, ça nous dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. » Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais on parle de Jésus ici. Et ça nous rappelle que Jésus allait souvent, les matins, prier son Père. Et au verset 5, il dit, « Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » Verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage. » Et euh, ensuite, il dit aux iso- ignominies, excusez, « et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confus, ou confondu plutôt. » Dieu désire ce matin de nous rappeler qu'il veut nous parler nous faire comprendre des choses. Dieu veut éveiller notre oreille. Et quand on parle d'éveiller notre oreille, c'est de comprendre et de saisir le, des, le sens de ce que Dieu nous communique. Et c'est important qu'on réalise que Dieu veut nous parler afin qu'on soit au centre de sa volonté pour chacun de nous. Dieu a une volonté pour ta vie, il a une volonté pour ma vie. Et Dieu veut qu'on réalise ce matin... Qui veut nous faire comprendre des choses. Et dans le verset 4 et 5, on voit qu'on parle du Seigneur Jésus. On parle de Jésus. On parle que c'est Jésus qui décrit ici, qui décrit sa relation avec son Père, qui décrit sa relation avec celui qui l'aime, celui qui l'a euh, révélé plusieurs choses. Et Dieu lui a donné une langue exercée pour être en mesure de soutenir par la parole, ceux qui étaient abattus, puis une oreille aussi qui était éveillée pour pouvoir écouter comme écoute des disciples. Et entre autres, au verset 5, ce qui, ce qui est vraiment important ce matin, c'est que l'Éternel ouvre l'oreille. Dieu nous fait comprendre et réaliser le sens des paroles qui nous communiquent. Et Jésus, comme Jésus, nous aussi, on peut réaliser des choses. Et une fois qu'on réalise des choses, une fois que Dieu nous donne ces choses et qu'il nous les fait comprendre, ces paroles-là, il y a une réaction, comme Jésus avait une réaction, Jésus a décidé de ne pas résister à ces paroles-là, malgré qu'il les avait compris, malgré qu'il avait compris le sens. Il a même décidé de ne pas aller en arrière, mais d'aller de l'avant. Et c'est important ça. Quand Dieu nous parle, de toujours faire attention, parce que Dieu veut toujours qu'on puisse aller de l'avant et ne pas aller de l'arrière. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse aller de l'avant pour sa gloire, et qu'on puisse, malgré que ça va fait mal, comme vous avez pu le voir au verset 6 et verset 7, ça a fait mal pour Jésus. Mais malgré que Jésus savait que c'était pour faire mal, il n'a pas résisté. Il n'a pas décidé d'aller en arrière. Il a décidé d'aller à, de l'avant. Et malgré que ça va coûter quelque chose aussi, ce que Dieu nous fait comprendre, il faut aller de l'avant parce que Dieu a un plan pour nos vies. Dieu est prêt à nous aider à aller de l'avant pour lui. Mais Dieu veut nous faire comprendre des choses ce matin. Et parce que Dieu se révèle à nous, Dieu va nous révéler des choses, pas toujours qu'on aimerait entendre, mais qu'on a besoin d'entendre. Et c'est là la différence qu'on ne suit pas un Dieu bonbon, que ce n'est pas une religion bonbon. Dieu, c'est notre Dieu qui nous aime. Vous, comme parents, vous dites les vraies affaires à vos enfants. On dit les vraies affaires à nos enfants, malgré que des fois, ça ne fait pas toujours leur affaire pour leur bien, ce n'est pas toujours ce qu'ils aimeraient entendre. Des fois, il faut qu'ils entendent « Non ». Des fois, il faut qu'ils entendent « Fais pas ceci, fais pas cela. » Pourquoi? C'est pour leur bien. Ou des fois, il faut leur dire « Tu vas être obligé de passer par cela. » Non, ça ne me tente pas. Mais si tu veux grandir dans la vie, tu n'auras pas le choix de passer par cela. Et Dieu, c'est la même chose avec nous. Il veut nous révéler des choses pour qu'on comprenne qu'on doit aller de l'avant et qu'on ne doit pas aller en arrière. Et un des exemples qu'on peut voir dans la Bible, c'est dans Marc chapitre 10, dans l'autre référence qu'on a donnée, dans Marc chapitre 10. On voit ici le jeune homme riche. Dans Marc chapitre 10 au verset 17, c'est le meilleur exemple de quelqu'un qui s'est fait donner une parole du Seigneur mais qui a décidé d'aller en arrière au lieu d'aller de l'avant. Et dans le chapitre 10 de Marc, ça nous dit au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, dit bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. honore oh ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima. Ça, c'est très important, ça. « Et il lui dit, il te manque une chose. »« Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu, seras, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » On voit qu'ici, ce que j'aime avec le jeune homme riche, c'est que Dieu, Jésus, s'adresse à lui. Il répond à sa question d'une façon universelle. Il dévoile le plan de Dieu universel, le plan de Dieu pour tout le monde pour obtenir le, l'héritage, le royaume des cieux, puis de pouvoir avoir la vie éternelle. Mais à un moment donné, Dieu éveille son oreille, puis il lui parle personnellement. Le langage universel, il est toujours là pour le salut en Jésus-Christ, mais à un moment donné, Dieu rend ça personnel, parce que c'est un salut personnel. Et il va s'adresser à lui parce qu'il l'aime, puis il va lui dire exactement ce que lui, dans sa vie, il va lui faire comprendre, il va lui faire saisir le sens lui. Ouvrir l'orrain et qu'il comprenne ce que lui doit faire pour obtenir vraiment la vie éternelle puis le salut qu'il peut y avoir en Jésus-Christ. Et on sait qu'il y a un salut universel. On sait que Dieu, il y a, il y a une parole, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui... » Ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est bon. C'est un message vraiment universel pour tous. Mais Dieu, il va plus loin ensuite. Il se révèle à nous personnellement selon ce que nous sommes, où nous sommes dans notre vie, à quelle étape qu'on est rendu dans quelle saison qu'on est, parce qu'on n'est pas tous pareils. On ne vit pas tous les mêmes difficultés. On ne vit pas tous les mêmes péchés, on ne vit pas tous les mêmes chaînes, les mêmes blessures. Mais Dieu se révèle personnellement, comme il fait avec ce jeune homme riche, comme il a fait avec Jésus, il se révélait personnellement. Et je rien contre le, les messages universels, c'est très bon, ça a sa place. Mais Dieu veut se révéler à toi et à moi personnellement. Et c'est ça qui est beau avec Dieu. Et ensuite, la, ré, la réaction nous revient. Genre, je vais prendre ce que Dieu me dit puis je vais aller de l'avant ou je vais aller en arrière. Je vais accepter ce que Dieu me dit ou je vais résister. Dieu désire vraiment nous ouvrir l'oreille afin qu'on puisse réaliser des choses dans nos vies. Dieu veut nous parler pour des projets, des plans, une direction précise pour nos vies afin qu'on puisse être au centre de sa volonté. Qu'est-ce que Dieu te révèle présentement? Qu'est-ce que Dieu est en train de te révéler dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu nous révèle personnellement dans cette saison qu'on vit? Qu'est-ce que Dieu éveille ton oreille présentement? Qu'est-ce qui vient te chercher? Qu'est-ce que Dieu vient mettre dans ton cœur qui bouille? Qu'est-ce que Dieu vient travailler dans ton cœur qui puisse être arraché? Qu'est-ce que Dieu te donne pour t'encourager, pour te faire comprendre, afin que tu acceptes, que tu ne résistes pas et que tu puisses aller de l'avant? Parce qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, on est des disciples de Jésus-Christ. Et on doit avoir une oreille qui écoute comme un, écoute un disciple. Et ce jeune homme riche avait entendu une parole personnellement pour lui, mais il a décidé de se retirer. Il n'a pas décidé de la prendre pour lui puis d'accepter ce que Dieu lui demandait. Mais ça a eu un effet dans sa vie aussi. On a toujours des leçons à apprendre. On va toujours avoir quelque chose à saisir le sens, parce que malgré que Dieu va se révéler à l'ensemble de toute la terre, de toute son Église, Dieu veut vraiment... Se révéler à toi et à moi personnellement. Dieu veut te communiquer personnellement quelque chose. Je veux qu'on réalise ce matin que Dieu parle personnellement. Même plus que ça, Dieu nous connaît par notre nom. Et Dieu veut se révéler à toi et à moi. Plusieurs viennent avec la pensée pour « Ah, Dieu parle à son Église, Dieu veut faire ceci dans le monde. » Comme je disais, je n'ai rien contre ça. Mais qu'est-ce que Dieu t'a révélé dernièrement personnellement? Qu'est-ce que Dieu te révèle dans cette saison qu'on vit qui est extraordinaire? Dans le sens qu'on n'a jamais vécu ça. Qu'est-ce que Dieu vient te révéler à toi et à moi, personnellement? Qu'est-ce que Dieu te fait comprendre? Qu'est-ce que Dieu te fait saisir le sens pour toi? Qu'est-ce que Dieu te communique que tu as besoin, que j'ai besoin de comprendre ce matin? Dieu veut ouvrir ton oreille, Dieu veut ouvrir mon oreille, afin qu'on comprenne le sens de ce qu'il nous demande, afin qu'on puisse agir et pas résister pas aller en arrière, mais aller de l'avant. Dieu vient nous ouvrir notre oreille parce qu'on en a de besoin. Parce que quand Dieu nous ouvre notre oreille puis nous fait comprendre le sens, c'est pour notre bien. C'est qu'on puisse aller de l'avant, pas juste en tant que chrétien dans un ensemble, mais personnellement marcher avec Dieu. Et on réalise que dans le temps qu'on est, on n'est pas toute l'Église ensemble réunie, mais on est l'Église du Seigneur quand même. Mais chacun d'entre nous, on doit marcher encore pour Dieu puis on doit aller de l'avant pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on croit en Dieu. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on, c'est une relation personnelle avec lui. Dieu ne nous sauve pas à la masse. Dieu nous sauve un à un personnellement. Gloire à Dieu. Dieu s'est révélé à toi personnellement comme il s'est révélé à Paul, comme il s'est révélé à l'apôtre Pierre, comme il s'est révélé à Zachée, comme il s'est révélé à, à, à cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, la Samaritaine, peu importe. Dieu s'est révélé à toi, il se révèle à moi. C'est ça la beauté. On peut avoir chacun de nous une relation personnelle avec Dieu et comprendre le sens de ce que Dieu veut pour nos vies. Et c'est merveilleux, ça. Ce qui me réjouit, c'est que Dieu n'est pas pas là en train de se révéler juste à des hauts placés, des leaders, des dirigeants qui sont spirituels ou qui ont la foi. On a tous la foi. On est tous appelés à avoir une communion personnelle avec Dieu. Et c'est la beauté du salut en Jésus-Christ. C'est la beauté de connaître Dieu. C'est que Dieu se révèle à toi. Et tu peux dire, moi, je ne suis pas grand-chose. Oui, tu es grand-chose. Tu es un enfant de Dieu. Et un père qui aime ses enfants veut communiquer avec ses enfants, veut prendre du temps avec eux, il veut leur faire comprendre des choses, leur faire saisir des choses. Et Dieu t'a tellement aimé puis il t'aime tellement qu'il veut prendre du temps pour que tu comprennes le sens de qu'est-ce qu'il te révèle, parce que ta vie elle a un sens pour lui. Ta vie doit avoir un sens à ses yeux, elle l'a à ses yeux, mais elle doit l'avoir aussi à tes yeux, et tu vas la trouver en faisant confiance au Seigneur. En allant à lui, comme Jésus allait tous les matins à, la, à son Père pour entendre et recevoir une parole. Puis ensuite donner cette parole, mais aussi comprendre le sens de toutes ces paroles-là. Et c'est ce qui est merveilleux. Dieu s'intéresse à toi. Oh, tu peux dire, je me sens seul, je me sens isolé, il n'y a pas personne qui s'intéresse à moi. C'est faux. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toute sa création. Et Dieu s'intéresse surtout aux êtres humains, parce qu'il nous a donné la capacité d'avoir une communion avec lui. Amen, gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça, parce qu'on a une communion avec le Seigneur. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui donne des ordres. Ce n'est pas un dictateur. C'est un Dieu qui veut se faire comprendre, puis il veut faire comprendre des choses. Il veut se révéler à chacun de nous pour nous donner le sens de ce qu'il nous dit, et le sens de sa parole, le sens de la vie. Le sens d'être valorisé, le sens d'être important, le sens d'être utile, Amen. gloire à Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui donne des ordres, c'est un Dieu qui donne une communication avec nous, qui veut avoir avec toi une relation personnelle merveilleuse. Si tu mets ta confiance en lui, tu vas avoir une communion avec lui. Tu dis, je vais pouvoir parler à Dieu. Oui, tu peux parler à Dieu. Et oui, il va te parler parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle au cœur, Dieu se révèle à notre esprit, par sa parole, par son esprit. Et Dieu veut qu'on puisse avoir confiance en lui. Aie confiance à ce que Dieu dépose dans ton cœur. Oui, mais je ne suis pas certain. Non, fais confiance au Seigneur. Prie là-dessus. Mets ça devant lui. Médite. Laisse-le te révéler puis comprendre le sens de ce qui te met dans ton cœur. Le mot « comprendre » veut dire saisir le sens. Vous savez, dans Éphésiens, Dieu dit « J'ouvre les yeux du cœur afin que les gens puissent connaître Saisiez afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache au salut, la puissance qui vient à son nom, la puissance qu'il y a aussi avec le salut, puis ainsi de suite. » Il veut nous révéler des choses, au Seigneur. Il veut éveiller notre oreille. Il veut qu'elle soit ouverte et nous faire comprendre des choses. Moi, ce que j'aime, Dieu, ce n'est pas « Fais ceci, fais cela, puis tu le sauras demain. » Non, Dieu veut se révéler à moi. Dans, ma, dans Luc, on voit à un moment donné, c'est, ça nous dit qu'il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ah, ça, c'est bon, ça. Dieu, il veut t'ouvrir l'intelligence, il veut m'ouvrir l'intelligence, afin que je puisse comprendre. À un moment donné, on voit Philippe, qui est un des diacres, évangéliste, et Dieu le dirige vers un Éthiopien, puis là, il voit l'Éthiopien, puis ça nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il voit l'Éthiopien en train de lire le prophète Ésaïe, puis la première chose que Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Dieu veut se révéler à nous et utiliser des frères, des sœurs, des personnes pour nous faire comprendre la pensée, nous faire saisir le sens de sa parole puis de sa pensée. Dans Éphésiens chapitre 5, vous allez avoir les paroles euh, au bas de l'écran. Dans Éphésiens chapitre 5, regardez bien, frères et sœurs, regardez bien ce que Dieu dit. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Ça, ça veut dire prudence. « Non comme des insensés, mais comme des sages. » Il dit, rachetez le temps. Ce n'est pas le temps d'aller en arrière. Avec qu'est-ce que Dieu se révèle pour ta vie, pour ma vie, ce n'est pas le temps d'aller en arrière. C'est le temps d'aller de l'avant. Ce n'est pas le temps de s'asseoir sur une parole, mais c'est le temps d'aller de l'avant. Car le jour, les jours sont mauvais. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. C'est ça qui est écrit dans votre Bible, là, mais comprenez. Saisissez le sens de la volonté du Seigneur. Il faut faire confiance que le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé va nous révéler toute la parole de Dieu. Il va nous révéler le sens de la parole de Dieu. Il va nous faire comprendre ce que Dieu veut se révéler à nous. Ce n'est pas le temps d'aller en arrière. Je nous en supplie comme enfants de Dieu, ce n'est pas le temps d'aller en arrière. C'est le temps d'aller de l'avant. Ce n'est pas le temps de résister à la volonté de Dieu. C'est le temps d'accepter la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu pour nos vies. Oui, ça peut faire mal. Oui, ça va peut-être coûter quelque chose, mais ça demande la volonté de Dieu quand même. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite, amen, pour ta vie, pour ma vie. Puis il faut accomplir la volonté de Dieu, il faut aller de l'avant. Pas résister, mais accepter ce que Dieu pour ta vie puis pour ma vie. Puis ensuite, on va voir comme Jésus a vécu, le soutien, la grâce, l'aide nécessaire pour pouvoir passer au travail et accomplir la volonté de Dieu afin que Dieu soit glorifié. Euh, ce qui demande le Seigneur, ce n'est pas nécessairement ce qui va nous faire plaisir. Mais ce qu'il nous demande non plus aussi, ce n'est pas toujours ce qu'il demande à l'autre. Et ça, des fois, il faut faire attention. Ce que Dieu te demande, ce que Dieu révèle le sens, ce que Dieu te fait comprendre, c'est pour toi. C'est pour toi personnellement. Et c'est parfait comme ça, c'est correct. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous au même... Euh, degré spirituel, on n'est pas tous dans le même cheminement avec Dieu, on n'est pas tous à la même place, mais Dieu, on est, ou même aussi, ça nous dit, on n'est pas tous appelés à la, au même endroit à faire la même chose. Mais Dieu veut se révéler à nous parce que s'il y a une chose que tous on est appelés à faire, c'est la volonté de Dieu. Tu n'es peut-être pas appelé à prêcher, tu n'es peut-être pas appelé à t'impliquer dans tel ou tel ministère, tu n'es pas appelé à peut-être à faire telle ou telle chose, mais on est tous appelés à accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Et il faut la saisir et la comprendre comme Jésus l'avait saisie il l'avait compris. Il n'avait pas résisté, il n'a pas été en arrière à Jésus. Il est allé jusqu'au bout. Il ne faut pas retourner en arrière comme le jeune homme riche. Il ne faut pas aller en arrière avec une parole que Dieu nous donne. Il faut réaliser que le jeune homme riche a reçu une parole de vie. Il a demandé comment avoir la vie éternelle. Dieu s'est révélé à lui. Il lui a donné une parole de vie. Et malgré qu'il a eu une parole de vie, parce qu'elle ne faisait pas son affaire, il a décidé d'être, d'aller en arrière. C'est quand même une parole de vie qu'il a reçue. Et Dieu, ce qu'il te donne, ce qu'il me donne, c'est des paroles de vie. Et ce n'est pas parce que c'est une parole de vie qu'il faut que je la laisse tomber parce que ça ne fait pas mon affaire. Ça demeure une parole de vie. Ça demeure une parole pour mon bien. N'est-ce pas ça qu'on désire la vie en Jésus-Christ, la vie la vie en abondance, la vie éternelle? Mais quand Dieu te donne une parole, qui te fait comprendre le sens, comme ce jeune homme, il a compris le sens de ce que Dieu lui demandait, mais il était tout triste parce qu'il y avait un déchirement en lui. Et nous, on peut avoir un déchirement ce matin, mais ce que Dieu te demande, si ça coûte quelque chose, si Dieu te demande quelque chose puis il faut que tu passes à travers quelque chose, ça ne t'intéresse pas, ça ne fait pas ton affaire, sache que c'est une parole de vie quand même. Et cette parole-là, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Mais si tu dis oui, tu ne résistes pas, tu ne vas pas en arrière, mais tu fonces avec la grâce de Dieu puis tu vas de l'avant, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la main de Dieu, tu vas voir le plan ultime de Dieu, parce que oui, Jésus, il a souffert, mais le plan ultime de Dieu, c'est que l'ennemi a été vaincu à la croix du calvaire, que le salut en Jésus-Christ existe aujourd'hui que la vie éternelle est offerte à tous. Mais maintenant, Jésus, il est plus dans son tombeau. Il est assis à la droite de Dieu et il règne. Amen, gloire à Dieu. Ça a été difficile peut-être de passer au travail, d'accepter la volonté de Dieu. Mais le résultat final, si tu décides de le faire, si moi je décide de le faire, je résiste pas, puis je prends cette parole de vie, puis je fonce avec la grâce de Dieu, on va voir la gloire de Dieu. Moi je dis Amen à ça, pis je suis vraiment content de savoir que Dieu se révèle à nous, que Dieu se révèle à toi. Personnellement, il se révèle pas juste au pasteur. Voyons donc, c'est pas comme ça que ça marche. On est tous des sacrificateurs pour Dieu, nous dit la Bible. Jésus nous a tous appelés à recevoir une parole du Seigneur. Reçois ce matin. Reçois, accepte ce matin. Puis va de l'avant avec la parole du Seigneur. Dis pas Dieu parle pas. C'est faux. Dieu parle à tout le monde. Dieu éveille ton oreille. Dieu se révèle à toi personnellement. Pour ton couple, tes enfants, ton travail, ton futur, le présent. Amen. Même ton passé, Dieu se révèle pour pouvoir guérir cela puis t'aider à prendre le dessus puis aller de l'avant. Parce que Dieu veut que tu saisisses le sens qu'il a pour ta vie, puis pour ma vie. On cherche la vie, on cherche des paroles de vie, mais quand on les reçoit, même si ça ne fait pas notre affaire, mettons-les pas de côté, acceptons-les, acceptons-les. Pourquoi aller en arrière, pourquoi résister? C'est une parole de vie que Dieu nous donne. J'aime un commentaire que j'ai trouvé sur Isaïe 50. Il, disait, il parle de Jésus. Il est venu comme le parfait disciple. Amen. Enseigné, et chargé par Dieu de communiquer la parole appropriée. Chaque matin, son oreille était ouverte pour recevoir les instructions de son Père concernant la journée. Son plaisir, écoutez bien là, son plaisir était de faire la volonté de Dieu, même si cela signifiait pour lui d'aller à la croix. Il n'a pas fait marche arrière, mais il s'est livré lui-même à la souffrance et aux ignominies, pleinement confiant. Que Dieu prendrait sa défense. Amen. C'est tout un commentaire. Et peut-être que tu te poses cette question ce matin. pasteur, que pourquoi que je ferais ça? Pourquoi je prendrais ce que Dieu se révèle à moi présentement? Pourquoi le sens que Dieu me donne à ce qu'il me révèle, il ça ne fait pas mon affaire? Pourquoi j'accepterais ça? Pourquoi j'accepterais d'avoir une parole ou une langue exercée? Pourquoi j'accepterais de passer par le même chemin que Jésus? Pourquoi j'accepterais aussi d'avoir une oreille qui écoute comme des disciples, qu'elle soit ouverte? Très simple. Parce qu'un jour, Jésus l'a fait pour toi puis pour moi. Parce qu'un jour, Jésus l'a fait pour toi puis pour moi. Puis on le voit au verset 6 pour verset 7. Jésus, ce qu'il a fait pour nous, c'est très clair. Il a dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies puis aux crachats. » Non, il dit, « J'ai même livré mon visage qui soit semblable à un caillou. Jésus l'a fait pour toi puis pour moi. » Ça veut dire que si Jésus, c'est notre maître, si Jésus, vraiment, c'est notre exemple, si Jésus, c'est notre sauveur, il faut suivre le maître. Il faut accepter ce que Jésus a reçu, puis nous aussi le recevoir comme Jésus, dit :« je ne résiste pas, père, à ta volonté. Je ne vais pas en arrière, je continue d'aller de l'avant, parce que Jésus a connu la volonté de Dieu. Il savait dans quoi il s'embarquait. Personne n'a forcé, Jésus. La Bible nous dit qu'il a donné sa vie. Il dit, personne, personne ne m'oublie, je la donne. Il était conscient de ce qu'il devait faire, il était conscient de ce que ça lui coûterait. Il était conscient aussi que la volonté de Dieu était parfaite. Et de même que Jésus n'a pas résisté, de même que Jésus n'a pas, pas allé en arrière, excusez, pour la croix, c'est notre exemple, Jésus, d'aller jusqu'au bout. La Bible nous enseigne que Jésus était obéissant, il est allé jusqu'au bout, il s'est humilié lui-même, puis ça nous dit qu'il est allé, il s'est rendu obéissant. Jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est exceptionnel de voir Jésus ce qu'il a fait. Même la Bible nous enseigne que nous aussi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de quoi? De sa croix qu'il me suive. Tu as une croix à supporter, j'ai une croix à supporter, puis on doit la supporter pour la cause de Jésus-Christ. » pour la cause des âmes perdues, pour la cause que je suis appelé, tu es appelé à, à être disciple et serviteur du Dieu vivant. Et Dieu veut révéler un sens à ce qu'il te révèle par sa parole. Il veut te faire comprendre ce que Dieu te révèle, parce que lui veut que tu puisses être utile pour sa gloire, que tous et chacun on puisse être utile pour sa gloire. Et Dieu le démontre très bien que Jésus est obéissant, mais nous aussi, il faut être obéissant. Au jardin de Gethsemane, ça a été un moment crucial, parce que là, Jésus, il savait, il comprenait, il était à la porte de rentrer là où il devait rentrer pour que le plan s'accomplisse, pour qu'un jour, il puisse dire, tout est accompli. Il est au jardin de Gethsemane, il est là, il aurait pu arrêter, il aurait pu résister, il aurait pu faire venir une légion d'anges pour venir le secourir. puis il dit, c'est fini, je vois de l'arrière, je ne veux pas accepter ça. Non, Jésus dit quoi? Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, « Ah, oh, si toutefois tu pouvais éloigner cette coupe de moi. » Mais qu'est-ce que dit « Non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Amen. » Quel exemple Jésus! Jésus comprenait. Et je sais que Dieu se révèle à nous et nous fait comprendre des choses. Et ce n'est pas toujours facile d'accepter. Parce que des fois, on veut rester dans notre zone de confort. Mais Dieu, ce n'est pas la zone de confort qui est importante. C'est sa volonté qui est importante. Et ce n'est pas de rester avec comme le peuple de Dieu qui voulait retourner à ses cocombes. Ce n'est pas de retourner en arrière qui est important, c'est d'aller dans l'avant. Aller de l'avant, qu'est-ce que Dieu nous révèle? Et si on suit l'exemple de Jésus et on accepte la volonté de Dieu, on ne résiste pas à la volonté de on va voir la gloire de Dieu. On va voir la puissance de Dieu. Puis on va régner avec Dieu. Puis on va voir comment l'amour de Dieu est là pour nous soutenir et nous encourager. Dieu, Jésus a déclaré un jour, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce que ta nourriture, ce qui te garde en vie, ce qui te nourrit, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Si oui, je rends gloire à Dieu. Si tu n'es pas encore rendu là, c'est possible. C'est possible. Tourner au trône de la grâce et demander à Dieu la force. Alors, tu vas dire, pasteur, ce que Dieu me demande, c'est gros. Ça se peut. Mais comme on a vu dernièrement, tout est possible. On a tout pleinement à Jésus, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible aussi à celui qui met sa confiance en Dieu. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui est au-delà de ta capacité parce que Dieu va t'aider. Mais il ne faut pas résister. Il ne faut pas aller en arrière. C'est vraiment la, le message de ce matin. Il ne faut pas aller en arrière. C'est le temps d'aller de l'avant. Et tu peux dire, mais je ne ressens pas ce qui se passe. On ne marche pas par les sentiments. On marche par la parole de Dieu. Si Dieu te révèle quelque chose, attends pas d'avoir le feeling qu'il faut que tu le fasses. Si Dieu te révèle quelque chose, il est écrit. Fais-le par la grâce de Dieu. Fais-le parce que Dieu te le demande. Fais-le pas parce que ça te tente, ça te tente pas, c'est pas de même, ça marche. Dieu me le demande et parce que j'aime Dieu, je veux accomplir sa volonté. Parce que je suis reconnaissant quest que ce que Dieu a fait pour moi sur la croix. Puis parce que Jésus est mon exemple suprême, je veux accomplir ce que Dieu me demande. Je veux terminer avec un verset là dans, dans Romains chapitre 12. Je vais vous le lire, ceux qui vous avez vos bibles, c'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2. J'aime ces versets qui nous encouragent vraiment à faire attention de vraiment être des disciples qui sont à l'écoute de Dieu, qui sont capables de comprendre la volonté de Dieu. Et Paul parle à l'Église de Rome, puis il dit au verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Il y a un sacrifice qu'il faut faire. Il faut faut s'offrir à Dieu. Il faut réaliser ce que Dieu nous demande. Il faut le faire. Amen. On va avoir à rendre compte. Tu vas avoir à rendre compte. Je vais avoir à rendre compte de ce que Dieu va m'avoir demandé. Ah, c'est facile de dire, ah... Dieu parle à l'Église, oui, mais là, Dieu ne parle pas toujours à l'Église universelle. Tout, Dieu s'adresse personnellement, comme on voit depuis ce matin, à toi et à moi. Et c'est important qu'on prenne au sérieux ce qu'il nous demande. Il dit offrez, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel. » On est dans un monde qui ne se soucie pas toujours de Dieu. On est dans un monde qui ne veut pas nécessairement faire la volonté de Dieu. » Mais dans des milieux chrétiens, c'est difficile. Des fois, on dirait qu'il y a un relâchement. faut pas se relâcher. Ça disait quoi tantôt dans Éphésiens Racheter le temps. faut racheter le temps. Amen. Le salut est plus près que lorsqu'on a cru. Il s'en vient, le Seigneur, c'est le temps de racheter le temps. Amen. Il dit, ne conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. On a tous besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, parce que intelligemment. Consciemment, la logique, c'est de ne pas faire ce que Dieu veut. Parce que la logique, c'est ça pas d'allure ce que Dieu me demande. Mais on ne marche pas nécessairement par une logique humaine. Quand tu acceptes le Seigneur, tu fais confiance au Seigneur, tu réalises que ce que Dieu te demande, c'est divin, c'est puissant. Puis il va intervenir. Puis tu viens qu'à comprendre que Dieu y a un plan plus grand, plus merveilleux. Et ça, il faut le saisir. Il faut être renouvelé dans notre intelligence. Il faut vraiment garder nos yeux sur ce que Dieu nous demande. Afin, puis ça c'est important, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans le fond, la volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Et je prie que notre Église et chacun de nous, on puisse être comme Jésus, avoir une oreille qui est ouverte pour réaliser, saisir le sens et comprendre ce qu'il nous demande. « Résistons pas. » C'est pas le temps en arrière, frères et sœurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Que Dieu nous aide à aller de l'avant. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un temps de confinement qu'on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. « Oh my, Dieu, il est pas limité au confinement. Amen. » Si vous croyez que Dieu est pas limité au confinement, dites « Amen, faites un pouce. »« Ah, mais que Dieu y est béni, que Dieu soit glorifié parce que Dieu ne se limite pas. Même que l'homme, que l'ennemi voudrait limiter Dieu, mettre Dieu dans une boîte. Dieu, c'est impossible de le mettre dans une boîte. La volonté de Dieu va toujours s'accomplir. Amen. Les cieux, la terre vont passer, mais sa parole ne passera jamais. La volonté de Dieu va s'accomplir coûte que coûte parce que Dieu est souverain. Et comme on a chanté ce matin, « Dieu règne encore ». Dieu règne encore. Amen. Prions avant d'aller à quelques nouvelles importantes pour notre Église, mais on va prier ensemble. Père, on veut te rendre grâce pour ta parole. On veut te rendre grâce pour Jésus, notre exemple. Mais on veut te remercier aussi parce qu'on a une relation personnelle avec toi. Tu te révèles à nous, Seigneur Dieu. Et pousse-nous par le Saint-Esprit, par un feu puissamment en nous à accomplir ce que tu nous demandes, chacun de nous indépendamment de ce que tu révèles à mon frère, ma soeur, à peu importe la personne, je veux accomplir ta volonté. Je veux, euh, Seigneur, comprendre le sens. Et quand je comprends le sens, je ne veux pas résister, je ne veux pas aller en arrière, je veux aller de l'avant, Seigneur Dieu. Je veux suivre l'exemple, Père, de mon sauveur Jésus-Christ qui est allé jusqu'au bout pour accomplir ta volonté. Seigneur, donne-nous la grâce, accorde-nous la force, la détermination La persévérance, le zèle emmène, Seigneur Dieu, pour accomplir ta parole et te laisser te révéler à nous. Père, qu'on ne soit pas des jeunes hommes riches qui entendent une parole de vie pour eux et qui la refusent. Seigneur, on ne veut pas un effet domino négatif dans notre vie. On veut un effet domino positif par la réaction que nous avons à ta parole. Prépare nos cœurs à recevoir. Instruis-nous. Montre-nous la voie qu'on doit suivre. Père, c'est dans le puissant nom de Jésus qu'on te prie pour toutes ces choses. Et on veut te mettre aussi cette semaine, surtout dans cette recueille de prière ce matin, pour la rentrée des élèves qui va se faire prochainement, des enfants dans nos écoles, pour euh, tous nos enseignants, les enseignants qui sont là, euh, tous ceux qui travaillent pour les services de garde, les, euh, ceux qui sont des euh, spécialistes dans leur enseignement. Seigneur, on te prie de les accompagner dans ce retour. Que les enfants se sentent bien. Que, euh, Seigneur, aucune anxiété. Que les, euh, les, les enseignants puissent avoir un, une grâce, euh, par-dessus grâce, un amour, Seigneur Dieu, par-dessus un amour pour ces jeunes. Et qu'il y ait, Seigneur Dieu, des temps, Seigneur, de, de relations ensemble, puissent se retrouver des temps ensemble et qu'ils soient bénis, que nos jeunes Puisse être béni, protégé, Seigneur Dieu. On te prie pour un soutien, Seigneur, pour nos enseignants, puis pour tout le système scolaire ici à Rimouski, Seigneur Dieu, puis tous les enfants, Seigneur Dieu. Oh, bénis, Seigneur Dieu. Tranquillement, pas vite aussi, Seigneur Dieu, tout ce déconfinement qui puisse se faire avec sagesse, avec discernement, Seigneur Dieu. Continue de protéger notre région. Continue de bénir, Seigneur, notre système de santé. Tous les employés, Seigneur, tous ceux qui sont là, Seigneur, dans le système de santé, Seigneur Dieu. Bénis-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Oh Père, on a besoin de toi, Seigneur Dieu. Manifeste ton amour et ta gloire, Seigneur Dieu. Et que tous ceux qui sont enfants de Dieu puissent briller dans ces temps, Seigneur Dieu. Et démontrer la paix, l'amour, la joie que tu donnes, malgré des temps incertains. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes bénis de connaître Jésus, faites un « Amen ». Faites un pouce. Moi, je suis béni de connaître Jésus. Euh, Quelques nouvelles, frères et sœurs. Euh, je, veux, euh, je veux féliciter Juan et Emily, parce que euh, Olivia Rosa est née cette semaine. Ça veut dire que félicitations à Juan et Emily pour leur, leur belle petite fille Olivia Rosa. Puis euh, que Dieu puisse les bénir avec Zoé. Euh, belle famille, on est contents pour vous, on prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Euh, pas, euh, n'oubliez pas, frères et sœurs, si vous êtes dans le besoin financier, puis vous auriez besoin. D'aide, on a le, le, le Carrefour de l'Espoir, qui est un ministère pour les gens de notre Église, qu'on puisse aider. juste à communiquer avec moi. Et on va vous donner, euh, les, on va vous référer aux bonnes personnes, puis s'il y a un aide, c'est des cartes cadeaux pour pouvoir vous aider, euh, des cartes cadeaux d'épicerie. Il y a les études sur notre site Internet. N'oubliez pas de connecter avec quelqu'un. N'oubliez pas de prendre le temps avec quelqu'un. On a le groupe Connexion. C'est 10 personnes de l'Église qui communiquent avec des gens de l'Église pour prier avec vous, prendre de vos nouvelles. Merci à tout ce ministère-là. La jeunesse, n'oubliez pas cette semaine, c'est un Facebook Live avec Benjamin et Sandra. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui donnent encore, que vous êtes fidèles au Seigneur, on est bénis. Merci à tous ceux qui donnent en ligne ou que vous envoyez vos chèques par la poste, on est vraiment reconnaissants. Dieu est bon, Dieu pourvoit aux besoin de son Église pour on, on continue d'être fidèles au Seigneur. Merci de tout cœur, parce que euh, votre fidélité à Dieu et votre fidélité à cette Église. Et aussi, je voudrais dire que ce lundi, tous ceux et celles qui voudraient faire partie... Euh, je vais partir un Zoom, c'est un groupe de rencontres de partage et prière. On veut faire une première fois ce lundi à 19h30. Si vous voulez participer à ce Zoom-là, si vous, vous demandez c'est quoi Zoom, c'est un logiciel de, de, de conférence qu'on peut se voir. Ça veut dire que j'ai déjà des personnes que vous avez vu la publication sur Facebook, que vous avez décidé de m'envoyer en privé votre réponse. Si vous voulez faire partie de ce Zoom ce lundi, 19h30, communiquez avec moi personnellement et je vais vous envoyer le lien pour pouvoir avoir accès à cette rencontre-là. On va faire un temps de partage, puis on va prier ensemble, puis ensuite on va voir à quelle fréquence on va rajouter ça pour ceux que ça intéresse. On essaie de vous donner le plus de services possible pour qu'on puisse s'encourager dans la foi, se garder stimulé, se garder... En feu pour le Seigneur. En tout cas, si vous êtes en feu pour Dieu, faites un pouce. Amen. Puis euh, si l'autre n'est pas à côté de vous en feu, faites un pouce pour lui, parce que ce pas grave croire à Dieu. Amen. Encore une fois, bonne fête des mères à toutes les mamans. N'oubliez pas d'appeler vos mamans. N'oubliez pas de leur envoyer un gros câlin, un gros bec. Merci encore, frères et sœurs, pour votre fidélité. On s'ennuie de vous. On se garde en prière. On va y arriver par la grâce de Dieu. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.